0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén teniendo una super semana Espero eh, que todo esté saliendo muy bien Espero que hayan disfrutado eh, el capítulo anterior eh, Antes de comenzar a hablar eh, del egoísmo en su justa medida Que es el capítulo de esta semana eh, Esto de egoísmo en su justa medida No tiene nada que ver con la frase célebre De un presidente colombiano eh, Que dijo que la corrupción es sus justas proporciones eh, lo siento mucho, pero a veces se me sale eh, mi alma política y me llegan recuerdo Recuerdos de esas épocas que, que hoy, digamos, es un tema que tengo un poquito vetado eh, eh, Subí un video haciendo un resumen pequeñito de qué es Baraka Y por qué comencé a escribir esta historia que hoy yo quiero contarles eh, Y que hoy, eh, digamos, yo quiero hacer énfasis en algo Y es que eh, Baraka no es una historia triste para acá, para mí, es algo que yo miro eh, al pasado y me siento feliz eh, de todo lo que viví. Obviamente eh, con errores, eh, recaídas, tropiezos, eh, pero creo que todo eso es lo que me hace ser eh, Valentina, la persona que está hoy aquí, hablándoles con no solo toda la tranquilidad, sino con toda la, la transparencia eh, posible. Eh, cuando subí ese video, eh, recibí de nuevo mensajes y llamadas que no esperaba, eh, de personas que tampoco esperaba, personas muy cercanas eh, contándome que debían tomar antidepresivos, personas que eh, no me imaginé que, digamos, que estuvieran en esa, en esa situación o en ese proceso, eh, y algunas de esas pues, personas que tampoco pueden darse la oportunidad de renunciar a ciertas cosas eh, que hoy les duele o, o les molesta en su vida. Y una de esas personas eh, me escribió que a veces las personas más alegres suelen ser las personas más deprimidas. Y eso realmente no es otra cosa que la necesidad de mostrarnos siempre perfectos ante una sociedad que no nos permite flaquear en ningún momento. Y lo más lindo que me escribió alguien ayer, eh, incluso lo puse... Eh, fue como agradecerme por mostrarme vulnerable en un mundo como estos que nos obliga siempre eh, a ser tan perfectos y, y tan fuertes. Y la verdad es que creo que a veces eso es lo que necesitamos, mostrarnos un poquito débiles eh, ante todo esto que nos rodea para aprender a aceptarlo. Y creo que vale la pena eso, un día simplemente decir qué sentimos y qué queremos seguir sintiendo pero sin que duele y listo. Creo que eso es más que suficiente. Eh, nuevamente yo quiero hacer énfasis en algo y es que eh, Baraka no son consejos ni terapias, sería yo muy responsable en, en pretender hacer eso eh, Baraka tampoco es una guía eh, Baraka es simplemente un esfuerzo que yo estoy haciendo por mostrarme humana eh, para que los demás también sean capaces de mostrarse humanos eh, de mostrarse como somos eh, sin miedo y sin vergüenza porque aquí no hay por qué tener ver, vergüenza perdón y contar esta historia que es real una historia... Eh, de muchos y por eso eh, debajo de Baraka escribí eso. mi historia, su historia. Eh, mi único consejo eh, aquí es que vayan a un psicólogo o a un psiquiatra o que busquen aumentar su espiritualidad eh, de alguna forma a través de la meditación, el yoga, digamos cientos de, de terapias que hay pero que busquen eso, entender qué es lo que está pasando alrededor y teniendo en cuenta que hay depresiones que son depresiones severas sin diagnosticar, pues un psicólogo nunca está de más y por eso es importante buscar ayuda profesional. Eh, bueno, quiero hablar eh, un poquito de una cosa que son las enfermedades mentales. Eh, las enfermedades mentales son una realidad eh, y se han convertido en una, en una preocupación médica eh, y social sin duda alguna. Y, digamos, no me quiero alargar en los impactos que puede tener eh, a nivel económico eh, todo lo que implican las enfermedades mentales en una sociedad deprimida. Eh, hay días que nos despertamos de buen genio y con muchísima energía. Hay otros días eh, en los que somos supremamente mal malgeniados y somos como eh, el de Blancanieves. Y la verdad es que el ser humano puede ser eh, esos son siete enanitos, sí. Pueden ser esos siete enanitos porque estamos sintiendo ese tipo de emociones todo el tiempo y pasamos de una a otra sin, sin darnos cuenta. Pero eso hace parte del comportamiento del ser humano y de las emociones eh, que llevamos dentro. Pero así como trabajamos el cuerpo y, como, y que nos preocupamos todo el tiempo porque los brazos estén tonificados, las piernas, el abdomen, por la salud, que por el corazón, pues también es importante trabajar la salud mental. Y, hay que tener en cuenta algo, y es que eh, la sensación de tristeza que nosotros tengamos no significa que estemos deprimidos o que tengamos una enfermedad mental, así como tampoco eh, que estemos felices todo el tiempo indica que nos sufrimos, eh, o sea, que no tenemos una ausencia de una depresión o una enfermedad mental, porque son cosas que pueden aparecer en cualquier momento. Entonces, por eso es importante, como en cualquier enfermedad, la prevención y el diagnóstico eh, a tiempo estar alerta ante signos propios, ante signos de terceros, porque la salud mental también es determinada por el entorno eh, social y cultural. Eh, tampoco quiero alargarme, pero pues hay teorías que dicen que el medio ambiente influye en eso, la economía, hay una cantidad, digamos, eh, de factores que, que juegan ahí. Eh, también por esas palabras que repetimos a los otros todo el tiempo, eh, digamos que no nos damos cuenta, pero que son cosas que pasan y que impactan en los demás, eh, desde decirle cómo está de gorda, está fea o tonto, o estás lindo, o estoy orgullosa de ti. Todo eso son cosas que, que influyen y que, y que nosotros vamos haciendo parte, eh, yo creo, como de nuestras eh, creencias. Entonces todo eso eh, pues influye porque eh, lo estamos repitiendo todo el tiempo y se convierte en bueno, un mantra eh, de vida. Me pude investigar eh, un poco sobre la incidencia de las enfermedades mentales y la verdad lo que yo estaba buscando eran cifras, eh, pero me encontré algo más interesante y se los quiero compartir porque creo que responde al tema de la semana pasada que eran las terapias. Encontré una investigación en la que eh, los investigadores, valga la redundancia, eh, aseguran que eh, tanto la ansiedad como la depresión o el estrés que se genera eh, por eventos, eh, digamos que genera algún tipo de trauma. Eh, son respuestas eh, del cuerpo, a, digamos, a situaciones adversas. Y eh, por eso ellos hablan que eh, el tratamiento no puede ser exclusivamente físico. Eh, o sea, no solamente eh, a través de pastillas que nos salgan olvidar algo, o que nos genera algún tipo de alivio. Y eh, lo dicen porque precisamente eh, pues eso no resuelve los problemas. Lo que hay que hacer es poner atención en qué está causando ese problema. Y la causa de los problemas no siempre es eh, un desorden químico. Muchas veces es la relación con mi papá, la relación con mi mamá, la relación en el trabajo, eh, la relación con las personas eh, con las que comparto tiempo, los hobbies que hago, ese tipo de cosas. Eh, entonces ellos hablan que el dolor no es una enfermedad y dicen que el dolor es precisamente eh, una función o un mecanismo del cuerpo para advertir que hay un problema en algún lado y en este caso el problema puede estar en el mundo exterior, en nuestro entorno. Eh, así que no es suficiente con tomar medicamentos, sino que es clave solucionar eh, eso que no está funcionando en el mundo social o en el entorno. En esa sociedad y realidad en la que vivimos, que es súper importante eh, tener en cuenta que juega un papel. Y es increíble eh, que con todos los llamados de atención que hemos visto, con eh, digamos todos los llamados de atención que ha habido, las los millones de vidas... Eh, eh, que se pierden eh, pues las investigaciones y esfuerzos en estos temas eh, sean de hace más de 100 años y no se está investigando eh, más sobre esto y ahí es donde yo quiero hacer un poquito ese llamado de atención y traigo esta, este tema colación eh, por la importancia de atender los llamados, de asistir donde un profesional y sobre todo de entender que hay remedios que simplemente son paliativos pero que no curan realmente eh, eso que está causando ese dolor si no atendemos los problemas eh, que se generan no siempre en nuestra cabeza, sino también en nuestro entorno. Entonces, por eso quería compartirles un poquitico eso eh, que investigué, porque creo que también es importante eh, tener datos reales de lo que está pasando. Bueno, para comenzar con el tema de hoy, que es el egoísmo en su justa medida? Eh, quisiera que empezáramos con algo. Y es que, desde que nosotros nacemos, todo gira en torno a la sociedad la sociedad es lo que nos rodea. Entonces comenzamos con el, ¿qué debemos ser? ¿A quién debemos presentarle algo? ¿Qué está diciendo el profesor? Eh, ¿Qué dice el entrenador eh, de fútbol o el deporte que, que practiquen? Yo practiqué, todos practiqué natación, patinaje, eh, tenis, que no me gustaba ni poquito, pero lo hacía por mi papá. Entonces todo el tiempo es alrededor de eso. ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué dice mi abuelo? ¿Qué dice el código de comportamiento? Por ahí está creo que el libro de urbanidad de, de Carreño, porque todo es alrededor de eso. Y no sé si recuerdan esa frase que todo el tiempo escuchábamos cuando estábamos pequeños, que es hay que compartir. Entonces ese hay que compartir eh, implica que tenemos que eh, comportarnos de cierta, de cierta forma en la sociedad. Y la verdad es que las reglas están muy bien. Las reglas son necesarias para vivir en sociedad. Eh, y en la vida no, no podemos hacer todo lo que queremos. Digamos, sería todo un caos. Eh, si todos hiciéramos lo que quisiéramos sin pensar en el efecto en los demás. Pero también, eh, digamos, la pregunta que yo quiero hacer es dónde queda eso que tanto he repetido y es qué quiere el corazón y la mente, qué es lo que está reclamando, porque no pensamos un poquito más de nosotros eh, antes de estar pensando en el resto del mundo. Y ahí es precisamente donde yo creo que el egoísmo no, no está mal, eh, siempre y cuando no sea en exceso, porque todo en exceso es mal entonces nosotros comenzamos eh, a moldear un poco nuestras vidas alrededor de lo que los demás quieren y la verdad es que hay personalidades supremamente fuertes que son capaces de imponer sus preferencias y hay otras un poco más débiles eh, que cedemos para pertenecer a lo que es socialmente aceptado o al grupo de moda o a los populares en el colegio, esto suena como a High School Musical pero esa es la realidad y eso es lo que, lo que vivimos todos. Otra vez les voy a contar una historia porque eh, Baracas es eso, Baraca no es sino historias y yo por eso eh, me atrevo a contarles eh, todo esto. Eh, mi historia, por ejemplo, de esta vez es sobre el egoísmo eh, de mi papá, que prevaleció cuando yo era pequeña y que hasta hace muy poco yo pude apartar. Mi papá siempre me compraba la ropa y, y él fue moldeando mis preferencias con sus colores, ¿cierto? Entonces, eh, los pantalones míos llegaban hasta la cintura, eh, mientras el resto de mis amigas usaban falditas y shorts y, y demás pero yo siempre iba con pantalones eh, hasta aquí eh, y yo siempre fui de colores muy, eh, no, no diría apagados sino más bien cálidos entonces eran como marrones, azules, el rosado nunca lo usé porque para mí el rosado era un color como de niña y yo le oía mucho a ese calificativo y desarraigarme de la personalidad de mi papá eh, no lo lograron ni las constelaciones que me hice, ni las regresiones. Lo único que logró que yo, eh, digamos que me zafara un poco de eso, fue mi esfuerzo a sentarme eh, a pensar desde mi egoísmo qué era lo que yo realmente quería. Al parecer me excedí un poquito. Eh, ahí están mis uñas. <ríe> y me las pinté precisamente para eso. Porque creo que a veces el resultado de esperar tanto y de, y de no darle importancia a las cosas eh, que nos gustan a nosotros, pues de iba a eso, en que en un momento todo explota y cometemos este tipo de locuras como pintarse eh, las uñas así, eh, de todos los rosados, de toda la gama de rosados que haya. Eh, entonces por eso es que a veces no hay que darle largas a las cosas, sino ponerle atención, ay, aquí me jale el pelo, perdón, <risa> eh, sino ponerle atención a las cosas realmente. Y el hecho es que yo hoy he sido egoísta, he sido lo suficientemente egoísta para anteponer mis intereses a los de los demás, obviamente sin perjudicar ni respetar a nadie, eh, porque tengo claro eh, que mis derechos van hasta donde empiezan los derechos de los demás. Eh, y ese egoísmo en su justa medida me, me ha servido a mí para aprender a conocer mis límites, eh, sobre todo mis límites y los de los demás, porque eh, digamos que ahí es donde, donde logramos ese, ese respeto deberíamos procurar con cada acción que hagamos. Entonces, eh, desde cuando hablo de estos límites, hablo desde el amor, el trabajo, las relaciones familiares, las amistades, la vida en sociedad. En cada uno de esos ámbitos aplica eh, esa frasecita del de egoísmo en su justa medida. En ese proceso eh, de sanar relaciones y dolores, eh, para poder ser ese poquito egoísta que necesitaba ser, yo encontré un dolor muy importante con mi papá, eh, porque yo no lograba encontrar espacios en los que eh, él pudiera compartir conmigo eh, o en los que yo pudiera demostrarle que yo era capaz de hacer cosas. Eh, y entonces un día eh, a mi papá le regalamos una bicicleta eh, y con esa bicicleta se ha dedicado a recorrer la seca y la meca eh, pero lo importante es que yo encontré en la bicicleta y en ese momento en el que él montaba pues eh, un espacio para pasar tiempo con él, un espacio para acercarme a él, eh, tener algo de qué hablar con él, tener un lugar para demostrarle que no había ninguna cuesta que a mí me quedara grande y que no había ninguna pendiente ni ninguna montaña y yo realmente me esforzaba eh, por subir esas cuestas que él subía tan fácil y que pues para mí no lo era tanto. Eh, hasta que un día me sobrecargué, eh, me sobreesforcé y entonces comencé a, coger, comencé a cogerle pereza a la bicicleta, digamos algo que me daba muchísimas satisfacciones eh, y encontré que esto pasaba porque le estaba dando toda la, toda la importancia a él eh, sin poner sobre la mesa lo que yo quería y era que yo quería montar eh, pero que yo no podía montar siete horas como lo hace él porque pues gracias a dios él tiene ese tiempo para hacerlo pero yo no podía hacerlo porque tenía que trabajar entonces era muy complejo porque yo estaba montando en bicicleta entonces recibía la llamada necesitaba parar para responder un mensaje ese tipo de cosas digamos que que pesaban eh, pero entonces un día decidí ponerme colorada un ratico eh, y entonces dejamos de discutir porque siempre digamos las salidas terminaban en eso en una pelea porque entonces yo estaba cansada y quería pedirle el favor a mi mamá que me recogiera o porque yo necesitaba parar y él quería avanzar. Entonces a veces eso, eso hace falta, ponerse colorado un ratico eh, para dejar de pasar dolores el resto de la vida. Eh, digamos, él hoy solo me invita eh, a montar cuando sabe que sus rutas no son tan largas eh, o digamos en ocasiones yo busco poner mis intereses eh, mis intereses, digamos, como que busco dejarlos de lado para poder estar con él. Entonces eh, intento eso, apagar el celular para eh, ir a montar con él sin que existan esas peleas. Y, y creo que así la vida se va balanceando. Y así aprendemos a surfear la ola, como me decía ayer una amiga, eh, o subir esa cuesta en zigzag, que digamos es una de las eh, formas que yo uso para poder subir esas pendientes eh, que en Colombia encontramos, o a llevar el balón. Eh, sin prisa pero con precisión eh, y eso digamos es lo que esa, esa fue la forma en la que yo eh, logré conciliar intereses eh, en esa relación con mi papá y no seguir acumulando tal vez eh, rabias o rencores eh, sino simplemente eso encontrar la solución y aquí la solución fue sentarme a pensar qué era lo que estaba fallando y no necesariamente eh, ir a tomarme una pastilla, con esto no quiero decir que no haya personas que tengan que hacerlo eh, pero que a veces la solución es simplemente eh, sentarnos a encontrar un poco qué es lo que está eh, en nuestro interior doliendo. ¿Por creo que debemos ser un poco egoístas y que no está mal hablar de esto? Eh, primero porque creo que para dar también hay que aprender a recibir y para recibir también hay que aprender a dar. Eh, hace días hablaba con una amiga, una amiga de esas que se ha entregado siempre a ayudar a los demás, eh, digamos, pero que es de esas personas que nunca pediría ayuda, eh, ni aceptaría que es débil lo que ha sufrido eh, y ha tenido esos momentos en los que se siente vulnerable. Y literalmente me escribió eso, me escribió, eh, Valen, hoy me siento en ese sánduche del que hablas, y, y fue lindo eso, que fuera capaz de reconocer que no siempre todo debe estar bajo control y que la vida también puede repensarse para replantearse incluso cuando hay una cantidad eh, de factores alrededor que obviamente nos obligan a ir un poco eh, más despacio. Eh, creo que también es importante ser un poquito egoístas porque no tenemos por qué caerle bien a todo el mundo eh, ni ser aceptados en todas partes eh, ni pertenecer a toda esa cantidad de mundos eh, que hay dentro de este mundo. Eh, Ayer, eh, cuando estaba escribiendo, escribí esta frase que realmente me pareció muy linda, y es que creo que hay mundos pequeños que son lo suficientemente acogedores eh, para ayudarlos a dejar todo de lado. Y, por ejemplo, esos mundos para mí son mi familia eh, y las personas que amo. Eh, para mí ese mundo que, que me entregó y que me regaló la seguridad de hacer esto fue Varis, porque ese es el mundo en el, que, en el que yo siento que todo lo que diga va a recibir... Eh, una retroalimentación eh, sincera, eh, que me acompaña y no que me juzga. Y hay otro lugar que me hace sentir a mí así, y es Belén de Umbría, que es el pueblo de donde es mi mamá, <ríe> está que se me salen las lágrimas. Eh, porque yo realmente ahí siento una energía diferente. Eh, ahí siento que es el lugar en el que incluso, en el que trabajando mucho, yo siento que no me canso y siento que es el lugar, es el lugar de, mis, de mis ancestros. Eh, creo también que es importante eh, ser un poquito egoísta porque si no lo somos en el mediano y en el largo plazo duele más eh, y es menos rentable si lo quieren ver incluso en términos económicos eh, es mucho más lo que nos tenemos que gastar cuando no tomamos eh, decisiones a tiempo y entonces cuando pasamos 30 años siendo abogados y de repente decimos pues esto no era lo mío eh, yo quería ser no sé, nadador eh, A mí, por ejemplo, me habría encantado ser deportista Obviamente ya no lo puedo hacer porque Tengo 28 años y el cuerpo eh, No me da para eso Pero, eh, pues si lo quieren ver también en términos económicos Pues ahí está, es eh, menos rentable eh, Y también ahí aplica esa frase de Los papás de cuánto tiempo podríamos Haber acortado en el camino eh, Aunque ese camino hoy Lo veamos y le sonriamos Porque nos estamos orgullosos de todo eso Pero cuánto podríamos haber cortado si hubiéramos antepuesto nuestros intereses eh, a los intereses de los demás. Entonces, para resumir un poquito, eh, yo quería eh, dejar como esto eh, muy explícito y es ¿qué implica ser egoísta? Ser egoísta implica, uno, identificar eh, con quienes dejamos nuestros intereses de lado y cedemos. Es súper importante identificar esas situaciones y esas personas. Segundo es identificar qué nos molesta, qué nos hace daño eh, o qué es lo que causa dolor en esa relación en la que cedemos con esa persona, que, con esa persona o situación del punto 1. Eh, tercero es conocer nuestros límites, dónde comienza ese dolor o molestia, o sea, hasta dónde podemos ir sin que duela. Eh, cuatro es conocer nuestros intereses, eh, creo que lo primero es eso. Cómo nos sentamos a hacer una lista en la que escribamos eso, cuáles son mis intereses y las cosas que yo quiero hacer eh, e incluso en esa relación que estamos evaluando qué hay bueno para mí en esa relación. También se trata de eso de ser egoísta, de bueno qué estoy sacando yo de todo esto y cuando hablo de qué estoy sacando yo de todo esto no hablo en términos eh, económicos, que quede eso súper claro. Eh, cinco es identificar cuáles son nuestros móviles. Eh, ya les había hablado que normalmente, y digamos, cuando uno va a llegar a, esos, a esas etapas eh, en las que comienza a preguntarse qué es lo que está mal, eh, nuestros móviles generalmente son el ego, el orgullo y la vanidad, que son tres pésimos consejeros. Eh, y número seis es identificar esos nuevos móviles. Eh, los míos, por ejemplo, hoy son el amor. Eh, yo creo que realmente el mundo... Eh, lo mueve el amor en todo lo que hacemos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, desde el café que hacemos, lo que cocinamos, eh, hasta el trabajo que hacemos. Eh, la satisfacción personal, eh, satisfacción personal creo que no es solo lo que logramos en nuestras vidas, sino también cómo vemos eh, que impactamos la vida de los demás. Y tercero es el crecimiento interior, es cómo yo trabajo esto, la mente y cómo trabajo este, eh, que es el corazón. Y finalmente el número siete, de qué es lo que debemos eh, identificar en ese egoísmo en su justa medida es sopesar y balancear. Yo sé que no es fácil, pero eh, a veces son, las decisiones son más fáciles de tomar de lo que creemos y es qué vale la pena y qué no vale la pena. Y, y a veces eso, duele un ratico como jalarse un pelito eh, la vez que mi mamá me quitó la mitad de mi bigote con, con cera, pues eso, fue un dolor de, de un minuto eh, que al otro día ni me acordaba y pues después simplemente me acostumbré a eso. Y uno se acostumbra a eso, a la capacidad de decir esto vale la pena o esto no vale la pena. Eh, entonces la vida, digamos, no en todo, pero hay en cosas que se trata de actuar y no de estar pensando todo el tiempo y reflexionando, porque a veces eso es lo que hacemos, pensar y pensar y pensar y no actuamos. Entonces se trata de tomar decisiones. Eh, creo que decir que es hasta aquí y es hasta aquí, eh, y ser egoísta cuando ha sido suficiente de un comportamiento que daña, de una relación que duele, de una costumbre que nos hace menos cuando deberíamos procurar ser mejores cada día. Eh, mi mayor ejemplo es la política. Eh, aquí va la tercera historia eh, del día. Es, la mitad de mi corazón realmente cree que la política cambia vidas y por eso yo no podía desistir de lo que estaba haciendo y por eso estuve cinco años supremamente dedicada a eso, desafiando a mis papás, a las personas que me amaban. Eh, y la otra mitad de mi corazón, eh, un día que me pidió que la escuchara y que viera cómo yo estaba perdiendo mi vida, estaba perdiendo mi salud y cómo estaba perdiendo eh, a las personas que amo. Eh, la verdad es que en una lucha que no tenía sentido, porque yo no soy Juana de Arco, eh, y tampoco tengo la responsabilidad de salvar al mundo entero. Eh, creo que es suficiente eh, con transformar mi entorno y hacer bien las cosas en mi entorno. Eh, no crean que el entorno es esto, ¿no? El entorno es mucho más grande que eso y es increíble el impacto que las personas podemos tener en los demás. Eh, entonces, así, yo creo que el egoísmo me sirvió para aprender eh, que mi mayor dolor estaba en ese lugar en el que estaba el interés general sobre el particular, y, y eso es algo que, digamos, nos repiten mucho, pero no nos explican a profundidad. qué implica el interés general sobre el particular. Y todo el tiempo nos dicen, esto es lo que debe primar. Pero ¿dónde queda este, que es el que debería ser una suma para que ese general sea positivo? Hoy yo leo de política lo que debo leer. Eh, hago lo que tengo que hacer para transformar el mundo que tengo alrededor con las capacidades que tengo, que son limitadas, porque soy un ser humano. Eh, pero siempre dando lo mejor de mí y dando lo mejor de mí en su justa medida porque entendí eh, eso, eh, que primero yo sin afectar a los demás. Eso es lo que, los, lo que les quería compartir hoy, espero que lo hayan disfrutado. Eh, la próxima semana eh, me gustaría hablarles en el próximo capítulo eh, de cómo estos procesos eh, afectan las relaciones personales. ¿Cómo vas a darnos cuenta? Comenzamos a alejar a las personas que amamos, a las personas que darían todo por nosotros. Eh, realmente las afectamos eh, y perdemos oportunidades de ser felices eh, porque todos hemos perdido eh, oportunidades y personas eh, que le sumaban mucho a nuestras vidas y que les sumaban mucho a nuestras vidas y que no nos dimos cuenta porque no queríamos abrir los ojos. Eh, muchas gracias por escucharme. Eh, les mando un abrazo gigante. Siempre eh, recuerden que estoy al otro lado de la pantalla. Les mandó un beso y un abrazo gigante. ¡Chao!